0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Premiér Peter Pellegrini dnes odletel do Ruska. Stretne sa s Vladimírom Putinom aj premiérom Medvedevom. Hovoriť by mali aj o odvrátení hroziacej plynovej krízy, vysvetlí minister hospodárstva Peter Žiga.
0: Rusi nemajú záväzok poslať cez Ukrajinu plyn do Európy.
1: Podľa poslanca za SAS Martina Klusa by mal Pelegrini v Rusku kritizovať Putina za dezinformačnú vojnu proti Európe. Expert Oliano na obranu Jaroslav Naď zase tvrdí, že na Slovensku pôsobia ruskí agenti. Naše
2: bezpečnostné zložky o nich vedia, no táto vláda ich tu necháva pôsobiť. Ruská federácia realizuje operácie spravodajského a iného charakteru na území Slovenskej republiky, že sme boli nútení jednoducho vypovedať jedného z ich tzv. diplomatov, že evidujeme tu činnosť ďalších a správodajských dôstojníkov, ktorí majú diplomatické krytie. Reagovať bude Anton Hrnko z SNS.
3: Na Slovensku sú rúskí agenty, tak to tu americkí agenty, ako tu MOSAT.
1: Počúvate podcast Aktuality na hlas? Moje meno je Peter Hanák.
0: Účet zadarmo, platobná karta zadarmo a smart hodinky zo so zľavou. To vám dá iba jediná banka. 365. Dnešná banka pre dnešných ľudí, ktorí už nechodia do banky, ale všetko vybavia cez mobil a platia hodinkami. Viac informácií, ako získať smart hodinky Fitbit so zľavou, získate na www.365.bank. 365. Dnešná banka pre dnešných ľudí.
1: Peter Pellegrini mesiac po stretnutí s americkým prezidentom Donaldom Trumpom dnes odletel do Ruska, kde sa stretne s premiérom Dmitriom Medvedevom a prezidentom Vladimírom Putinom. Témou bude najmä ruský plyn, pretože s ním môžeme mať už túto zimu opäť veľký problém, viac povedal novinárom po dnešnom rokovaní vlády minister hospodárstva Peter Žiga.
0: Veľmi jednoduchý problém je, že medzi Ruskom a Ukrajinou platí nejaká desaťročná zmluva, ktorá expiruje 31.12.2019 a keďže nie je vyrokovaná nová zmluva, Rusi nemajú záväzok poslať cez, uh, plinovod, cez Ukrajinu plyn do Európy. A to je celé. Začíname sa teda nejako zasobovať, lebo už sme tu asi jednu krízu... Áno, ja už som zvolal aj taký pracovný skupinu alebo taký pracovný štáb a toho naplňame zásobníky, ktoré máme. Zároveň, ako viete, prijali sme veľa technických rozhodnutí v minulosti, aby sme zabezpečili revers. Takže z krátkodobého ohľadiska ja nemám problém alebo pocit, že by sme mali problém. Keď to bude dlh- dlhšie trvať, tak to môže byť ako problém. Preto ideme do Ruska rokovať s kompetentnými, aby sme sa dohodli, akým spôsobom to bude vyzerať po prvom prvý 2020 s tým, že budete o tom informovať.
2: A konkrétne nejaké požiadavky na rúskú stranu. Ste.
0: My chceme, aby došiel plyn, aby bola zabezpečená energetická bezpečnosť pre Slovensko a pre domácnosti a aj pre priemysel. Keď už si môžete pamätať, niektorí kolegovia sú tu mladší, tak v 2009. roku si nepamätajú plynovú krízu, že sme museli na myslím, že 14 dní vypnúť priemysel a dodávky plynu pre priemysel neboli. To tomu by sme sa chceli vyvarovať. Pri tom, aké máme zásoby a aké, aké máme možnosti jednu priemernú zimu, by sme prežili Áno, 90 latných očakávate, že tá situácia s novým ukrajinským štátnym vedením sa vyrieši, že je to len taký tlak tej ruskej strany,
2: dá sa v tej diplomatické rovine, alebo sa to dá označiť za naozaj vážnu hrozbu aktuálne?
0: To je jednoducho rusko-ukrajinský problém a no. myslím si, že keď budú obe strany náklonné, tak sa dohodnú. Viete, paralelne sa buduje Nord Stream 2, ktorý ešte nebude do konca roka hotový, to znamená, Európa nebude mať dostatok plynu, nielen len Slovensko, celá Európa nebude mať dostatok plynu.
1: Premiér Peter Pellegrini bude v Rusku hovoriť aj o dodávkach jadrového paliva pre slovenské jadrové elektrárne, ale aj o téme invázie do Československa v roku 1968, ktorej sme sa venovali vo včerajšom podcaste. Poslanec Martin Klus z SAS tvrdí, že premiér by mal v Rusku hovoriť aj o ďalších témach.
3: Určite by nemala zostať bez počinutia téma, že v súčetnej krajine Rusko podporuje postaltou, alebo že ukradli územie. A pokiaľ ide o Európsku úniu, tak uh, tam samozrejme vo veľkej miere treba mať na jeho našej že Ruská federácia je celou Európskou úniou v Slovenska, aby som sa vás informačnej únie, kedy nie je žiadnym že podporuje rôzne aktivity na sociálnych sieťach, kde dochádza k dezinformáciám alebo nenávistným príspevkom a tým pádom sa stupňuje radikálne nálady z celej čo sa odzrkadľuje potom aj na pozitívnej scéne.
1: Martin Klus pokračuje, že nevhodný je aj termín a premiér by mal byť na Ruska na oslavách vylodenia spojencov v Normandii. Podobne sa na to pozerá Jaroslav Naď, expert opozičnej strany
2: Olano na obranu. Principiálne nemám problém s tým, že predseda vlády Peter Pellegrini ide do Ruskej federácie na stretnutie s prezidentom Putinom. Myslím si, že či už má na to ekonomické, politické, osobné, predvolebné dôvody, je to na ňom. Mne sa jednoducho nepáči to načasovanie tejto cesty, považujem to za vyslovene neslušné keď dostal ako predseda vlády republiky jednej zo 16 krajín sveta, Pozvánku na oslavy 75. výročie vylodenia v Normandii na Veľkej Británii a potom vo Francúzsku presne v tom termíne 5. O 6. júna, kedy cestuje do Moskvy a v do Ruskej federácie, on predložne potvrdil, že pôjde do Británie a do Francúzska. Následne dostal termín z Moskvy, zrušil svoju cestu do Británie a do Francúzska. rozhodol sa pre Rusku federáciu je to veľmi zlý signál, pretože Slovensko bude mať zo všetkých krajín, ktoré sa tejto oslavy vo Veľkej Británii zúčastnia najnišie zástupne na na úrovni podpredsedu vlády, dokonca takého, ktorý vôbec nerieši nejaké medzinárodné otázky alebo niečo podobné. Čiže myslím si, že mal poďakovať za navrhovaný termín prezidentovi Putinovi, ale oznámiť mu, že jednoducho v tom čase má veľmi dôležité stretnutie s predstaviteľmi štátov, s monarchami, s prezidentmi vo Veľkej Británii a mal ho požiadať o iný termín. Myslíte, že by ho dostal? Vždy, keď sa rokujú medzinárodné stretnutia, tak jednucho, samozrejme obidve strany berú do uvahy už definované termíny v programe jednotlivých štátníkov. Aj v tomto prípade som presvedčený o tom, že ak pán prezident Putin neurobil zámerne to, že mu dal termín tak, aby si musel vybrať a, a náš premiér mu skočil naléba, vybral si jednu cestu do Ruska, tak ak to neurobil Putin zámerne, tak by absolútne akceptoval tento problém a bol by mu dal iný termín.
1: Nie je predsa len tá cesta do Ruska dôležitejšia v tomto prípade, lebo v Británii tam ide o v podstate ceremóniu oslavy a tu premiér Pellegrini hovorí, že bude rokovať o reálnych veciach, o ruskom plyne, o dodávkach
2: jadrového materiálu a podobne. Samozrejme, že akákoľvek bilaterálna návšteva na najvyššej úrovni s Ruskou federáciou je dôležitou. Stretnutie, pracovné rokovanie v Ruskej federácii sa dá jednoducho dohodnúť aj v inom termíne. Samozrejme, čo má povedať pán premiér, že ide na Biele domosky, samozrejme, že bude rokovať. Samozrejme, že sú otvorené otázky, ktoré treba otvorene oddebatovať a ja verím, že pán premiér teda využije túto cestu na to, aby tam riešil reálne problémy, ktoré máme napríklad aj s nekvalitou ropy, ktorá prichádza z Ruskej federácie, alebo s tým pripravovaným alebo nepripravovaným zákonom o roku 1968, ktorý sa chystá v Ruskej Dume. Jednoducho tých otázok je viacero vrátane hybridných hrozieb a propagandy, ktorú tu Ruska federácia robí. Tie otázky treba otvoriť, ja som za. Ale jednoducho toto hovorím, že bola hodnotová otázka a ja som presvedčený o tom, že pán Pelegrini uprednostnil svoje predvolebné záujmy, kedy chcel mať fotku ako s Trumpom, tak aj s Putinom predtým, aby dôstojne reprezentoval Slovensku republiku tam, kde teraz mal byť, a to znamená na na oslavy, na výročí vylodenia v Normandii. Keď už do toho Ruska ide, o čom by mal s Putinom
1: hovoriť? Lebo spomenuli ste, že hybridné hrozby a tak ďalej pokojne by mohol hovoriť napríklad o Ukrajine, ale moja otázka mierí k tomu, čo je záujmom Slovenska, čo by mal
2: Peter Pellegrini v tom Rusku dosiahnuť? Samozrejme, že máme svoje ekonomické záujmy a máme svoje politické záujmy a bez pochyby máme svoje bezpečnostné záujmy. A to sú tri otázky, ktoré by určite mal odkomunikovať Peter Pellegrini ako s pánom Putinom, tak s pánom Medvedevom. Keď hovorím o ekonomických otázkach, bez pochyby je to otázka, ako som spomenul, že predtým kvality ropy, ktorá k nám prichádza, To už nie je vyriešená otázka, alebo tá kvalita ropy, pokiaľ viem, sa vyriešila? Tak ako sa prvýkrát stala, nikto s tým ako keby nepočítal, že sa takáto vec môže stať, že nám budú Rusi do Európy dávať veľmi nekvalitnú ropu, čo môže mať ďaleko siahle ekonomické následky aj na systémy mechanizácie v krajinách Európy. Ale tak ako sa to stalo raz, tak dúfajme, že to nestane znova a to by mal odkomunikovať e, premiér. Ale zároveň by sa mal baviť o projekte Nord Stream 2, o, o cene plynu, dlhodobých kontraktoch, jednoducho tie ekonomické záujmy, áno, tam sú. O tomto hovorí, že áno, že o
1: tomto sa budú rozprávať, ale moja otázka, je, čo by mal dosiahnuť, čo konkrétne by mal dosiahnuť pri Nord Stream 2? Veď to je projekt, ktorý Rusí... Robia bez ohľadu na to, čo na to povie náš premiér, nie?
2: Áno, a to je smutné nielen kvôli tomu, že sa to týka aj energetickej bezpečnosti Slovenskej republiky, ale samozrejme aj straty potenciálne veľkých príjmov. Ale Pelegrini v Moskve tomu nezabráni. No tak bol by sme naivní, keby sme si mysleli, že našteva pána Pelegriniho v Moskve tento projekt zmarí jednoducho. Tak čo, čo môže dosiahnuť? On môže dosiahnuť to, že do existujúcej infraštruktúry zazmluvňa takú cenu plynu a taký dodávateľ že nejakým spôsobom to bude kompenzovať straty, ktoré Nord Stream 2 e, bude spôsobovať Slovenskej republike, ak sa teraz zrealizuje, a ja teda predpokladám, že tam je dohoda medzi Ruskou federáciou a Nemeckom, že sa zrealizuje. Čo ešte by mal dosiahnuť? Čo, čo by mohol
1: byť taký merateľný výsledok tej návštevy.
2: No viete, keď prichádzajú dvaja štátnici sa stretnúť, tak oni už o tom nerokujú o nejakých detailoch. To všetko je dohodnuté na pracovnej úrovni. To znamená, väčšinou keď sa oni stretávajú, tak otvárajú len tie otázky, ktoré sú ešte politicky dohodnutelné teoreticky, alebo jednoducho sa slávnostne stretnú a podajú si ruky, že padla dohoda. No a čo je politicky dohodnutelné v tomto prípade? No nemyslím si, že by niečo zásadné bolo politicky dohodnutelné, keď tam pôjde pán premiér, on zopakuje tie pozície, ktoré naši odborníci jednoducho voči Ruskej federácii dlhodobo komunikujú. Či tak potom
1: moja otázka, je, na čo je to naštver-
2: No hovorím, z môjho pohľadu ide o naplnenie si osobnej ambície predsedu vlády. Nemyslím si, že by svojou cestou do Ruskej federácie zásadne zmenil akékoľvek otázky, či už ekonomické, politické alebo bezpečnostné, ktoré my máme otvorené s Ruskou federáciou.
1: Poďme k tým hybridným hrozbám, k tomu, či Rusko je bezpečnostná hrozba alebo nie. Čo by mal v tomto ohľade podľa vás premiér Slovenskej republiky komunikovať ruskému prezidentovi?
2: No mal by komunikovať naše priority a naše vedomosti, ktoré máme v tejto oblasti. Otvorene mu povedať, že sme si vedomi toho, že Ruská federácia realizuje rôzne operácie spravodajského a iného charakteru na území Slovenskej republiky, že sme boli nútení jednoducho vypovedať jedného z ich tzv. diplomatov, že evidujeme tu činnosť ďalších spravodajských dôstojníkov, ktorí majú diplomatické krytie, že si myslíme, že napríklad k štátnemu tajomníkovi Ondrejčakovi alebo aj rôzne iné sú nepriateľné a že toto nie je forma komunikácie, ktorú si my predstavujeme a že jednoducho nechceme, aby zasahovala Ruská federácia prostredníctvom rôznych hybridných operácií do vnútropolitickej situácie na Slovensku, tak ako to robia. Čakáte, že Peter Pelegrini toto povie? No, nečakám, že to povie, ale ako suverénny predseda vlády, ktorý teda považuje tú cestu za tak dôležitú, aby túto príležitosť mal určite využiť. Spomenuli ste tých... Zrejme
1: agentov s diplomatickým krytím. Na to Rusko ľahko môže povedať, že ako nejakých viete, tak
2: sú odhalení, môžete ich ne? No tak samozrejme nebudeme sa tváriť, že o nich nevieme. Naše spravodajské služby, ako slovenská informačná služba, tak vojenské spravodajstvo monitorujú týchto ľudí a majú pomerne presne zadefinované, ktorí z nich sú spravodajskí dvojtočníci a prv. Prv. Potom, prečo ich tu necháme pôsobiť? Lebo je to naše vnútropolitické rozhodnutie. Tak ako sme mali definovaných minimálne dvoch, ktorí sme mali vyhostiť, v seri, keď bola kauza Skripala, robili to všetci naši spojenci v rámci nato a Európskej únie, tak vtedy vnutropolitický cez Slovensku národnú stranu to neprešlo. Následne vojenské spravodajstvo priamo pri konkrétnej aktivite prichytilo jedného z tých ľudí, ktorí sme mali vyhostiť už dávno predtým a, a už musel byť vyhostený. Tak jednoducho toto je realita, s ktorou naši spravodajci žijú dennodenne, že tu máme aktivity, ktoré Ruská federácia robí. To, že my máme ľudí, ktorí sa správajú v tejto vláde, ktorí sa správajú presne tak, ako keby boli trojskými koni Ruskej federácie, je fakt. A jednoducho minimálne dovolí, s tým musíme žiť. Tak vy vlastne hovoríte, že na Slovensku sú ruskí agenti, my o tom vieme, ako štát aj naše bezpečnostné služby, ale nič s tým nerobíme? No nie, že s tým nič nerobíme, my ich nevyhostujeme, ale respektíve jedného sme vyhostili, lebo to už bolo naozaj neudržateľné. Ale my jednoducho monitorujeme ich činnosť, presne ich vieme definovať. Tí správni príjemcovia dostávajú spravodajské informácie o tom, aké aktivity to ľudia robia a e, že o tom vieme, ale politické rozhodnutie je vždy politické rozhodnutie a to má rôzne ekonomické, diplomatické a politické následky a jednoho kvôli tomu sme nejaké zásadnejšie opatrenia ako vláda neurobili, čo podľa mňa nie je správne. Čo ty myslíte, že, že politické rozhodnutie padlo, že sa s
1: tým nič neurobí? Že niekto v súčasnej koalícii alebo niekto v tých spravodajských službách sa rozhodol, že nezakročí proti rúským agentom na Slovensku?
2: Nie v spravodajských službách, ale v koalícii. Áno, politické rozhodnutie súčasnej koalície bolo, že... E, budeme komplikovať vzťahy, ktoré teda má pán predseda parlamentu také úžasné v Ruskej federácii a že nebudeme vyhostovať tak ako všetci naši partnery v Európskej únie a spojenci e, ruských špiónov, ktorí majú diplomatické krytie a vie sa o nich. E, to bolo jasné stanovisko Andreja Danka, ktorý dokonca sa vyhráža, že položí koalíciu ak tak toto pôjdeme. No, tak Peter Pellegrini vtedy tak povediac stiahol hvôzd a jednoducho sa takáto, takéto politické rozhodnutie neurobilo, lebo to rozhodnutie robi na konci dňa vláda, čiže neurobilo sa, a urobilo sa o niekoľko mesiacov neskôr, keď bokytení tento agent priamo pri konkrétnej operácii. Keby ste boli vo vláde vy, mali možnosť o tom rozhodnúť, tak by ste vyhostili všetkých ruských agentov alebo špionov na Slovensku? Každý jeden diplomat, ktorý na území Slovenska má presne Úlohy, ktoré vykonávať môže, aby to bolo v súlade s jasne stanovenými pravidlami pre diplomatickú činnosť. A pokiaľ niekto presahuje to, tieto pravidla, tak jednoducho to treba riešiť. Samozrejme, to je bolo veľmi populistické a jednoduché, aby som teraz hovoril, že by sme všetkých vyhostili, ale existuje množstvo rôznych syst- spôsobov, ako odkomunikovať adekvátnemu príjemcovi, že jednoducho vieme o vás a prestanete to realizovať, lebo to budeme musieť uh, riešiť. Odkiaľ máte tieto
1: informácie, ako to vedete doložiť? Ak vám niekto teraz vytkne, že si to vymýšľate?
2: No ak mi niekto vytkne, že si to vymýšľam, tak uh, Môžem podať len to, že mám tie informácie priamo od ľudí, ktorí pôsobia v bezpečnostných zložkách. Ja sa sám som pôsobil na ministerstve obrany dlhé roky a jednoducho tie kontakty a informácie mám a stojím si za svojimi vyjadreniami. Nehovoriac o tom, že stačí sa podať na okolité krajiny, keď Rakúsko, Česká republika, Polsko, dokonca aj Maďarsko jasne identifikuje množstvo spravodajských dôstojníkov rúských s krytím a dokáže ich bez problémov poslať domov, tak sa netvarme, že Slovensko bude na tom inak. To bol Jaroslav Nať Uľano.
1: Naozaj SNS vo vláde zabrzdila vyhostenie rúských špiónov? Pýtal som sa poslanca za SNS Antona Harnka, ktorý je predsedom bezpečnostného výboru.
3: Naša spravodajská služba slúži Slovenskej republike a v rámci toho i Arias týmto. A pán Nať, keď si chce robiť polievočku mal by operovať faktami. Nech povie áno tento, tamto, onen a nie takéto púšťací ústa na špatri, len preto, aby obvinil SNS z nejakej nekalej činnosti. Aj NATO, aj Rusko, ak chceme zachovať miery, mier v Európe, musia spolupracovať, že tento stav je neúnosný a preto si myslíme, že treba jednoducho hľadať cestu k mieru, nejakú konfrontáciu.
1: Pán Nať tvrdí, že vy ste vlastne tú cestu na miesto konfrontácie k mieru volili tak, že keď sme sa mali rozhodovať ako Slovensko, či vyhostíme ruských agentov, tak SNS vkladali... Ale viete čo?
3: Viete čo? Také highly likely, čo urobili Briti, že hľadali... Uh, uh, veď to je všetko tole my sme to Britom jasne povedali. Nech nájdú nejaký rozumnejší argument a to je v podstate len rozduchávanie nenávisti v Európe a ja si myslím, že e, Slovensko nie je štát, ktorý si potrebuje vyrábať nepriateľov. Slovensko je štát, ktorý si má plniť svoje záväzky oči aliancii, čo robíme, ale zároveň e, má sa snažiť aj o to, aby sme ne, nezhoreli nejakej termonukleárnej katastrofe a, a tvrdiť o Rusku, viete, že ohrozuje Európu je smiešné. Rusko Európu nemôže ohrodiť, pretože Európa má neviem či 400 alebo koľko miliónov obyvateľov. Rusko má 140 miliónov obyvateľov.
1: Podľa vás sú na Slovensku ruskí agenti? Agenti napríklad a, ruské...
3: Ja si myslím, roky. že na Slovensku sú rúskí agenti, tak, jak sú tu americkí agenti, ak sú tu Mossad, jak je tu BND, dokonca si myslím, že aj e, naši južní priateľia ja tu majú svojich agentov, ale pokiaľ o nich nevieme, alebo sú tak šikovní, e, že sa skrývajú, to je ich problém, ale a som presvedčený, že ak o niekom vieme, ak o, o niekom naša stavodajstva služba vie, tak určite zasiahne a zasiahne tedy, keď to považuje za potrebné, ale to vyhostovanie v rámci toho, že ja hľadajme viníka, respektíve vynezme rozsudok a potom hľadajme koho obešime, to Slovenská národná strana nebude robiť.
1: So žiadosťou o reakciu na slova Jaroslava Nadia sme oslovili aj vojenské obranné spravodajstvo, ktoré nám odpísalo, že im zákon neumožňuje nič komentovať. Kontaktovali sme aj rusku ambasádu, tá do uzavierky vôbec nereagovala. Náš podcast má nový Instagramový profil, volá sa Aktuality na hlas. Nájdete nás každý podvečer cez Spotify, podcastové aplikácie a facebookovú stránku Podcasty Aktuality.sk. Tam zverejníme aj prepis podstatne širšieho rozhovoru s Jaroslavom Naďom. Na dnešnom podcaste spolupracovala Denisa Hopková. Zdraví vás Peter Hanák.
2: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.